0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Big News. Un saluto caloroso da Garo Ed Ale. e Ale. avete visto negli eh, scorsi giorni un bel post eh, che abbiamo fatto per cercare di spiegare, di fare chiarezza sul, eh, su ciò che sta succedendo, che ormai siamo anche agli sgoccioli no, della, della totalità dell'evento. Eh, recentemente, eh, Ovviamente faccio riferimento all'avanzata che poi si è conclusa a circa 200 km da Mosca da parte del eh, gruppo di eh, mercenari Wagner, il cui capo è eh, Prigozin. Prigozin, è, insomma, abbiamo già parlato, credo, su questi canali e abbiamo visto quanto sia stato Impattante l'intervento Della milizia Wagner Nelle sorti del conflitto O perlomeno in alcune battaglie O in conquiste di alcune città come Bakhmut Tra le più ovviamente note Cioè la conquista di Bakhmut da parte dei russi È stata praticamente svolta Dalla milizia Wagner E beh che cosa è successo Ale? Facciamo un po' di chiarezza perché Ripetiamolo a voce
1: Allora tutto inizia il 23 giugno Ovvero tutta insomma la la fase più calda Dell'azione ma in verità Andava avanti da mesi in cui appunto Prigozin, che è il leader di questa eh, compagnia militare privata, potremmo dire a...
0: Molto, scusami è molto vicino a Putin, esatto, proprio... Esatto, è chiamato lo chef di Putin. Esatto, lo chef di Putin e come tra l'altro vedrete anche eh, un po' più avanti, però su, eh, su scritto magari, no, perché verba volant, scriptamane. scriptamane, vedrete un po', abbiamo dei, dei progetti, comunque, scusami, è molto vicino a, a, a Putin ed è quasi considerato un oligarca.
1: Sì, 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 sì. Può, può rientrare in quella categoria di uno, uno anche degli oligarchi più vicini a Putin e eh, questa, questa figura appunto di Prigozhin aveva eh, criticato aspramente soprattutto Shoigu, che è il ministro della difesa, e Gerasimov, che è il capo di Stato Maggiore, che insomma sono i due responsabili nella visione di Prigozhin di un po' della e della, di alcuni insuccessi dell'esercito russo in Ucraina. Quindi dopo mesi di questi comunque attacchi più o meno diretti che eh, sono sempre diventati eh, più, eh, più frequenti e più duri anche nei confronti di, soprattutto di Shoigu di cui si chiedeva addirittura la fucilazione eh, Prigozin ha, il 23 giugno ha un po' diciamo mosso le acque più del solito ovvero ha eh, rilasciato un video praticamente a giochi già fatti in cui aveva eh, occupato insieme a eh, alcune migliaia di suoi uomini la, uh, le sedi militari più importanti di Rostov, Rostov sul Don, che si trova a circa 100 km dal confine eh, pre-2014, in verità, tra Russia e Ucraina. È una città molto importante dal punto di vista logistico perché è lì dove i soldati russi eh, si preparano, si sono preparati al, all'invasione dell'Ucraina e comunque dove tornano, eh, insomma, il, dietro le linee del fronte, è la città più grande e ovviamente più sicura trovandosi in territorio russo quindi il 23 giugno è successo questo ovvero ehm, Prigozin ha rilasciato un video in cui lui si trovava in uno di questi centri militari di Rostov e spiegava che eh, stava puntando verso Mosca poi ci siamo svegliati il giorno dopo con questa eh, colonna di mezzi Wagner in cui non si è mai capito se Prigozin fosse effettivamente fisicamente presente in questa colonna che avanzava verso nord la distanza tra, tra Rostov e Mosca era stata stimata circa un giorno eh, con i mezzi pesanti, insomma, che dovevano essere trasportati. Eh, la distanza mi sembra fosse circa di mille chilometri. Vediamo subito. E, e poi eh, è avanzata ancora per centinaia di chilometri fino a fermarsi a circa 200 chilometri da Mosca. Lì cos'era successo? Pare che ci sia stata una mediazione di Lukashenko che eh, abbia, insomma, permesso a Prigozhin di... Eh, scappare o comunque di autoesiliarsi in Bielorussia e in cambio di questo non sarebbe stato perseguito dai tribunali russi e eh, i suoi sottoposti eh, appunto della Wagner sarebbero rientrati nell'esercito eh, regolare diciamo pubblico russo. Questo secondo lo, appunto Lukashenko che è il presidente, eh, il dittatore potremmo dire della Bielorussia. Secondo lui appunto c'è stata questa, a suo dire, c'è stata questa mh, Uh, c'è stato questo compromesso tra Putin e Prigozhin per cui Prigozhin ha deciso uh, di fermarsi e, uh, ed è effettivamente andato in Bielorussia perché oggi lo possiamo dire, oggi 27 giugno ha uh, rilasciato un video e alcune insomma, dichiarazioni uh, e in cui lui effettivamente si trova a Minsk uh, sì, 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 dichiarazioni Cospetto sempre di Lukashenko esatto, dichiarazioni comunque sempre in contesti uh, che non possono essere credibili al 100% ma che è, hanno una buona base di credibilità potremmo dire e eh, Mosca appunto eh, non è stata toccata da, da, questa, da questa carovana e Prigozin però ha detto eh, e qui insomma finiamo un po' la, la cronaca entriamo un po' più nell'interpretazione ha detto io non volevo eh, rovesciare Putin ma volevo salvare la Wagner ovvero a, a suo dire penso voleva dire che eh, la Wagner non stava eh, ricevendo la, l'attenzione che avrebbe meritato e che quindi questo era un po' l'unico modo che il suo capo aveva di eh, insomma suscitare l'attenzione dell'opinione pubblica russa e dell'elite politica ed economica russa.
0: No, infatti allora, prima cosa, si sono controllato, sono 1084 chilometri, quindi eh, più o meno 15-16 ore con mezzi non pesanti e un giorno, possiamo dirlo, con mezzi eh, da combattimento o pesanti in generale. Ora, il tema da affrontare... eh, è ovviamente molto pesante e non eh, necessita di un'unica, un'univoca interpretazione, perché come diceva Ale, eh, Prigozhin si era sentito quasi messo da parte, da parte dell'esercito russo ovviamente intendo, ma perché? Perché ovviamente io questo l'ho già scritto su Instagram, però... Cerchiamo di dare più contesto. Nel corso dei mesi, di questi ultimi mesi specialmente di, di questo conflitto russo-ucraino, il gruppo Wagner era considerato, o perlomeno dopo Bakhmut soprattutto, era considerato Troppo potente, soprattutto a livello militare, militare e organizzativo da parte dell'esercito russo e del <ride> ministero della difesa eh, capitanato, insomma, guidato da, da Shoigu che è, è stato additato spesso eh, da, da Prigozhin come il, diciamo, la causa delle, de, della non vittoria russa perché poi in termini, insomma... Uh, assoluti l'esercito russo uh, aveva dalla sua parte il numero di, del, del, dell'apparato militare magari non, non le tecniche e non l'equipaggiamento però il numero sicuramente era dalla parte tuttavia come ben sappiamo il fronte è ancora ben aperto e secondo Prigozhin è sempre stata colpa di Shoigu praticamente possiamo dire e dopo Bakhmut come dicevo um, dal momento in cui la Wagner stessa è stata la principale art- artefice della vittoria russa uh, nella, nella suddetta città eh, il, il ministero eh, la difesa russa l'ha sempre più isolata ha sempre eh, diciamo, cercato di isolarla da, eh, dalle operazioni militari condotte eh, dall'esercito russo perché appunto aveva il timore di, eh, di, di far accrescere troppo la potenza eh, strategica e militare del, eh, del gruppo Wagner fino a quando? Fino a due giorni prima del video, quindi credo siamo intorno al 21 giugno, 20 giugno, poi ovviamente io non, noi non non raccontiamo con certezza gli eventi perché sono conosciuti anche ai giornalisti diciamo più mainstream, è sempre come vedete anche per esempio, non so mi viene da dire, della diga, si è scoperto solo dopo chi è che l'ha sabotato, ma non si è ancora certi ed è grazie a un'inchiesta del New York Times eh, condotta per giorni, insomma sono sempre un po' vaghe, un po' fosche, eh, diciamo, le le informazioni che, che ci arrivano però cerchiamo di ricomporre i pezzi e vediamo passo passo che è successo quindi parliamo tra il 20 e il 21 giugno c'è stato un attacco eh, militare da parte della Russia a un accampamento Wagner e ora a uno, uno viene subito da pensare è come se fosse insomma fuoco amico. Uh, e la Wagner uh, a quel punto aveva, doveva fare qualcosa. Ecco, e questo è stato il pretesto da parte, uh, insomma, per, 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 per Prigozin di condurre, questo, di condurre questa, questo avanzamento verso un colpo di Stato, perché poi di quello si parla. Dopo, infatti, che, um, torniamo a quello che diceva Ale, dopo che ha cominciato ad avanzare, insomma, durante la sua avanzata, noi ci siamo svegliati il 26 giugno, uh, che Prigozin... No, no, il, 26, il 25, 25. Giugno che Prigozzi, 26, 25 giugno pomeriggio che Prigozin eh, scriveva sul suo gruppo Telegram, insomma su gruppi Telegram vicini al, al, alla, alla milizia Wagner, che eh, la guerra civile era ufficialmente iniziata. Quindi insomma il mondo è stato con il fiato sospeso in attesa di eventuali mosse che avrebbero potuto spodestare il, eh, il leader di, della, della eh, Repubblica, della federazione russa non repubblica no. e, e, um, quindi insomma c'è stato questo, questo, questi due o tre giorni in cui si è anche messo um, sostanzialmente in discussione l- la potenza e, e insomma, il, 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 um, uh, l'apporto così importante così uh, significativo che Putin aveva sulla federazione russa e sull'esercito Anche sull'esercito poi arriveremo dopo perché oggi c'è stato stamattina proprio del 27 giugno c'è stato il discorso da parte eh, di di Putin stesso eh, all'esercito che secondo lui aveva salvato l'onore della federazione russa da disertori o da eh, eventuali guerra eh, insomma golpi o putsch eh, perché è fondamentale quindi. Il 25 giugno la guerra civile era praticamente sull'orlo eh, del, dell'inizio, no? stava per iniziare questa guerra civile. Poi come si sono evoluti i fatti?
1: Ma appunto come dicevo prima c'è stata questa mediazione presunta tale di, di Lukashenko, quindi del presidente della Bielorussia, che eh, ha convinto Prigozhin a fermarsi, almeno appunto queste sono le versioni, questo è quello che traspare insomma, dalle, eh, dai vari comunicati ufficiali e ufficiosi. Quindi questa guerra civile o presunta tale è, è stata fermata sul, sul nascere, diciamo, e c'è da dire che sarebbe stata veramente, uno, imprevedibile, e due, eh, comunque, nelle eventualità e questo è proprio uno scenario che ormai sembra non essere più tale, in cui la Wagner fosse riuscita a prevalere, saremmo trovati di fronte a un governo ancora più, eh, si dice falco, in, in politica estera, quindi ancora più aggressivo, in politica estera e in questo caso la politica estera della Russia è una guerra e quindi ancora più aggressivo nella, nella guerra, nella de- denazificazione, come dicono loro, dell'Ucraina. Un regime quindi, di fatto militare. Esatto, sarebbe, un regime, sarebbe stato un regime militare e infatti anche i paesi occidentali in queste ore convulse sono stati molto guardinghi, no? Si pensava, ad esempio magari eh, qualcuno meno informato poteva pensare, ah Putin sta per cadere, la guerra sta per finire magari, e invece sarebbe, sarebbe potuto succedere cedere l'esatto opposto
0: e la storia scusami Ale ce lo insegna perché lo stesso Putin ha dichiarato non vogliamo un altro 1917 perché la rivoluzione russa del 1917 di ottobre si è svolta praticamente nel pieno della, guerra, della prima guerra mondiale cioè se cioè, ognuno, o probabilmente ogni studente che, che l'ha studiato entro cinque anni si ricorda la svolta del 1917 no? eh, del, del, riguarda la prima guerra mondiale ed è proprio fu in, quella, in quell'occasione che nella guerra civile che poi fu fu instaurata tra tra i bolscevichi e eh, i bianchi, così chiamati in in gergo, che furono siglati gli accordi di Brest-Litovsk, da cui ovviamente, secondo la visione dei bolscevichi, la Russia non aveva eh, tempo e risorse da sprecare per, per, per continuare la prima guerra mondiale, per cui ne uscì anche molto, molto indebolita, perché insomma perse eh, da territori molto molto eh, ingenti in termini di espansione e di superficie comunque insomma era per, per far capire che le guerre non necessariamente finiscono nel caso del 1917 poi fu, finì la guerra ma con perdite eh, veramente veramente significative da parte della Russia però in questo caso non, probabilmente non sarebbe finita proprio perché la Wagner a mio avviso, poi anche qua stiamo cadendo nell'interpretazione e non nei fatti, quindi prendete sempre con le pinze, questa è una mia opinione. Eh, a, a quel punto avere come leader un oligarca, diciamo, militare no, dell'esercito <ride> avrebbe anche comportato, insomma, mh, appunto, essere più falchi, eh, magari anche ricorrere a armamenti, attacchi non pienamente in conformità con gli standard di Ginevra, capito?
1: Senza dubbio, secondo me un altro punto che dobbiamo sottolineare è la maggior preparazione da parte della, della Wagner e quindi dei, dei suoi soldati. La maggiore abilità in combattimento e anche la capacità di avere eh, di aver mezzi più moderni. Infatti ogni tanto eh, sono, sono anche uscite foto nel corso di questi eh, 16 eh, mesi di guerra di russi che usano mezzi sovietici, mezzi molto antichi anche gli ucraini ovviamente, ma gli ucraini è una storia diversa, loro si devono difendere lo fanno con eh, qualunque mezzo possibile mentre eh, i eh, soldati di Wagner appunto gli, i dipendenti potremmo dire trattandosi di un'azienda privata eh, i dipendenti di Wagner sono meglio pagati di, eh, dei soldati russi eh, classici, potremmo dire dei soldati dell'esercito russo quindi esercito pubblico russo e sono anche più motivati motivati appunto da un'ideologia di estrema destra in cui la, eh, insomma, la, la militarista. Ideologi- militarista in cui l'etnia russo comunque la Rus- lo stato russo debba prevalere e debba espandere eh, abbia quasi il dovere di espandere la propria eh, la propria sfera di influenza e questo viene fatto anche eh, appunto con la guerra in Ucraina tra l'altro, altro fatto importante la Wagner si finanzia soprattutto con presenze in in Africa, in luoghi eh, ricchi di minerali, in luoghi ovviamente di guerra che spesso eh, sono ricchi di minerali ed è appunto un modo tramite cui la Wagner si finanzia e eh, riutilizza questi soldi eh, nella nella guerra contro eh, l'Ucraina o comunque in generale per fare proseliti. Tra l'altro proprio all'inizio di questa marcia di Prigozin eh, sono stati eh, sequestrati circa 40 milioni di, di dollari Uh, in un ufficio facente capo alla Wagner a, a San Pietroburgo e Prigozzi ha confermato questo fatto, uno dei pochi su cui probabilmente sono tutti d'accordo e ha detto sì sì serve per pagare eh, insomma, per, per spese dell'azienda, per spese della, della Wagner e, eh, Spese aziendali Spese aziendali, <ride> esatto, su cui detrae le tasse e, e no insomma però eh, può fare impressione l'idea che avesse 40 milioni di euro in contanti ma insomma l'economia di euro, dollari Eh, l'economia russa soggetta a sanzioni eh, si presta di più a questo e poi eh, la Wagner è famosa per pagare tutto in contanti, non, diciamo, un esempio di di trasparenza. Però, insomma, questo questo è importante da sottolineare. Perché la Wagner è così potente e così influente? Perché ha migliori capacità militari e forse una maggiore eh, libertà anche economica.
0: Ma sì, no, mi verrebbe da dire, immaginatevi, una milizia di mercenari russi mh, operanti nel corno d'Africa e nell'Africa subsahariana con una valigetta da 40 milioni di, di dollari, cioè proprio mi verrebbe da dire che è quasi un film d'azione, capito? Cosa cioè, succede, il film succede, ne, succede veramente, tra
1: l'altro... <ride> sempre rimanendo su questo, su questo filone, il numero due della Wagner, tale Utkin, oggi ho visto, ho visto la sua foto ed è un, neo, un neonazista russo, proprio come te lo immagini, appunto sì, è ex numero due perché si pensa che possa prendere il comando. E infatti tornando a argomenti che abbiamo citato prima, non si capisce bene quale sia la posizione di Prigozhin. Si trova a Minsk, la capitale della Bielorussia, in regime di semi-libertà, di, no, libertà mi sembra eccessivo e appunto quindi anche lui non penso ovviamente che Putin abbia tutto l'interesse a indebolirlo ma eh, non, non sappiamo cosa possa succedere a Prigozhin se magari cercherà, tenterà di rientrare eh, in Russia non penso o comunque tenterà questo p- forse è più plausibile di mantenere il potere, mantenere una certa influenza eh, verso i suoi sottoposti o ex sottoposti un altro fatto importante della Wagner è che... Dici pare, però
0: tu dici cosa? che riuscirebbe, a. cioè che terrebbe... No, se co- però ci potere. proverà. Ci prove- dici che ci proverà? Io ho sentito che alcuni dicono che, alcuni, molti dicono che deve stare attento alle finestre aperte addirittura. Vabbè, ah, ma
1: sicuramente deve stare attento, però insomma...
0: Perché rischiare allora? Cioè vattene, tanti soldi ce li hai, se ne va a fare una vita in Argentina, in Brasile...
1: Non lo so, ved- vediamo, sai, lui dice lui, comunque è un qualcuno che ha fondato una milizia mh, piccola, appunto all'inizio, ed è riuscito a ingrandirla, poi insomma è un aziendalista, ecco forse nella, nel reparto sbagliato, però non, non lo so, comunque è chiaro che avesse qualche tipo di ambizione politica, che, che ne dica lui, e, e comunque in una, eh, come dire, ehm, situazione politica che non è mai stata così mobile in Russia, perché... Comunque Putin è sempre sembrato l'uomo unico al comando, lo è ancora, è resistito anche a questo, però qualche crepa l'ha mostrata. Poi forse anche qualche segno di forza, perché comunque alla fine non è successo quasi nulla, perché dopo quattro giorni la Wagner appunto si è ritirata. Però anche in un contesto politico che si può muovere in fretta e su cui la guerra in Ucraina continuerà ad avere un'influenza più grande, perché comunque più dura più la società comune russa verrà impattata. Infatti ci, ci sarà da vedere, eh, forse lui stando attento alle finestre, eh, la, eh, la cosa delle finestre si riferisce al fatto che tanti dissidenti di Putin cadano dalle finestre o si suicidino, sono i due i modi praticamente, la caduta dalle finestre o eh, il veleno. Il veleno. Esatto, e quindi questa appunto era la, la battuta di Garo per chi non l'avesse colta, stando attento alle finestre chiuse può stare, può stare lì
0: e appunto vedere come si evolve la situazione. Beh sì, eh, sicuramente sì, è un, è, un bel tema, è un bel tema da vedere, l'evoluzione no, politica di Prigozhin. Mm, magari no, diciamo le ultime, gli ultimi due fatti, perché eh, oggi c'è stata una mezza svolta diciamo, da parte di Putin proprio per rattoppare quelle crepe che citava prima Ale, ehm, perché si è rivolto a un discorso eh, pubblico e eh, insomma, a, grandi, a grande diffusione, a grande share, da parte dei media russi all'esercito perché eh, appunto annunciando che eh, avrebbe che come presidente della federazione russa eh, in, ehm, ringrazia per il servizio tutti i militari che hanno impedito un eventuale colpo di stato come dicevo prima perché che era successo anche un altro un altro fatto fondamentale che è Insomma anche qua può avere, può avere interpretazioni diverse perché ovviamente nel momento in cui Prigozhin come diceva prima eh, tre giorni fa ti dice che la guerra civile è iniziata, è formalmente iniziata, queste sono le parole, anzi ufficialmente iniziata, ehm, il eh, presidente della federazione russa ovviamente ha indetto uno stato di allerta massimo come eh, terrorismo insomma ovviamente condannando tutti i, i soldati facenti parte delle milizie Wagner. Poi, dopo che è, stato, eh, diciamo, tirato, che è stato ritirato questo colpo di Stato, questo presunto colpo di Stato, da parte di, di eh, Prigozzi nei suoi uomini, allora Putin, eh, ieri, parlo di ieri, ha eh, condonato proprio in una mossa tipica eh, italiana, un bel condono... Beh, di un, un'amnistia le... in questo caso, <ride> esatto. però sì, il concetto è lo stesso. Una bella amnistia Togliatti per... Ha eh, eh, condonato tutti i soldati della Wagner.
1: A patto che uno smettano le attività della Wagner e, che, e o che si integrino nell'esercito regolare russo. Quindi, insomma, può essere una doppia vittoria per Putin. Potrebbe essere perché potrebbe avere militari più preparati eh, all'interno del proprio esercito e si spera fedeli detto ciò l'altra forza della Wagner era per lui ovviamente esatto <ride> non da big news no 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 e d'altra parte l'altra forza della Wagner come dicevamo prima erano i migliori strumenti quindi ci sarà da vedere anche quale sarà l'impatto di, di questi soldati eh, della Wagner e, che escono insomma da questa da questa struttura entrano in quella russa bisognerà anche capire qual è il numero di questi che lo faranno perché insomma le differenze tra i due eh, sembravano importanti cioè eh, la Wagner sembrava avere proprio un'unità di gruppo che l'esercito
0: russo non ha dimostrato no, Quindi... assolutamente poi io avevo anche letto in verità che la Wagner era stata diciamo confinata nuovamente alle sue attività eh, in Africa quindi anche questo sarà sarà tutto da vedere perché se tu mi condoni eh, da un lato i soldati della milizia Wagner a condizione ovviamente che smettano la loro attività ma poi il giorno dopo dici che possono tornare a a svolgere la loro attività in Africa capisci che c'è un problema, cosa vuoi veramente da questa Wagner?
1: Esatto e, e la popolazione comune diciamo insomma osserva queste cose, non sa tutto però eh, è chiaro che un giorno prima Putin li ha definiti traditori e poi le concede un'amnistia, comunque è una sorta di concessione. Cioè Putin non si è potuto permettere o voluto permettere di prendere queste eh, migliaia di, eh, di combattenti, di potenziali golpisti e incarcerarli o eh, anche peggio insomma alla, alla russa potremmo dire. E anche questo appunto è una cosa da considerare e eh, stona un po' con l'uomo forte di Putin, insomma qui in occidente non ci crede più nessuno, però se anche questo inizia, non proprio nessuno, qualcuno in Italia ci prova, ma eh, in Russia eh, questo messaggio sarà arrivato più ovattato, però
0: è comunque qualcosa da considerare ma eh, forse probabilmente non è neanche arrivato mi verrebbe da dire eh? eh,
1: non lo so perché comunque quando fai un discorso alla nazione in cui definisci questi traditori e poi questi traditori non vengono puniti è chiaro che eh, almeno qualcuno inizia a notare questa cosa e quindi può iniziare a porsi domande è ovvio poi che eh, non ci sia libertà di stampa non ci sia quasi nessuna libertà in Russia quindi è, è, è chiaro che rientra tutto nella propaganda però insomma noi abbiamo sottolineato varie volte il ruolo della popolazione in, in questa guerra che è minore rispetto a, ad altre popolazioni, no? ci si chiedeva. Eh, cioè si, alcuni dicevano in effetti il russo comune cosa può fare contro Putin? È vero, ha costruito un sistema di potere talmente forte, talmente distaccato dalla realtà, per cui in condizioni normali o semi normali non ne ha bisogno. Ma se questa condizione cambia, come è quasi stato pochi giorni fa, allora tutto appunto tutto può cambiare e
0: eh, le basi non sono più le stesse quindi anche le conseguenze potrebbero essere diverse sì sono d'accordo assolutamente infatti tanti giornali praticamente tutta la stampa ehm, internazionale e eh, Nostrana ne ne ha scritto sull'indebolimento obiettivo di Putin per come si è comportato proprio per, per il suo approccio anche come dicevi sui traditori e ora ti faccio una domanda invece ma Zelensky secondo te come ne esce?
1: Ma secondo me l- l'Ucraina ha approfittato di questa, di questa situazione per i pochi giorni insomma, in, cui, in cui si è protratta. Uh, oggi leggevo un report della, dell'intelligence inglese che diceva che per la prima volta eh, non, uh, Kiev dovrebbe aver riconquistato dei territori che erano stati occupati nel 2014, quindi nella guerra di logoramento del Donetsk e del Luhansk. Ma eh, Zelensky penso che non non ne esca in un modo perché non era entrato in questa situazione, però di certo ha giovato per per qualche giorno e comunque anche per il morale ucraino mostra delle crepe nel nel nemico e questo fa sempre sempre morale, insomma eh, non è un monolite inattaccabile, imbattibile, ma anche eh, al suo interno ci sono delle divisioni e se come dicevamo prima questo interno Eh, è sempre eh, sembrato stabile per esplicito obiettivo eh, dell'elite quando non lo è più fa fa ancora più notizia quindi secondo me Zelensky è stato contento probabilmente avrà sperato che durasse di più perché comunque avrebbe distolto l'attenzione dal dal terreno di battaglia e secondo me è anche uno dei motivi per cui comunque Putin eh, è sceso a patti o comunque questa, questa rivolta si è interrotta presto perché entrambi gli schieramenti avevano un interesse comune che era eh, rimanere sul campo in Ucraina. Perché, cosa sarebbe potuto succedere se tutti o quasi fossero dovuti convergere verso Mosca, verso San Pietroburgo, verso comunque altre città importanti? Sarebbe stata una guerra civile o un inizio di questa, che l'Ucraina avrebbe conquistato sicuramente altri territori. Insomma, poi è iniziata questa fam- famosissima controffensiva di cui si parla da, da marzo. E niente, quindi non so se tu hai un'altra opinione su... No, no, a me trovi
0: completamente d'accordo su su quello che hai detto, assolutamente. Eh, Zelensky avrebbe potuto sperare di fare qualcosa di più, magari conoscendo gli Stati Uniti avrebbero potuto anche loro fare qualcosa nel caso in cui sarebbe avanzata l'offensiva della Wagner, almeno eh, dal punto di vista internazionale abbiamo conosciuto che gli Stati Uniti non sono... Non sono così eh, così, insomma insoliti nel finanziare eventuali golpe in regimi che non gli stanno particolarmente a genio. Però sì sì no sono assolutamente d'accordo con quello che dici. E ora invece concluderei cercando di tirare le somme per quello che è eh, l'approccio diciamo occidentale o comunque dei paesi eh, nato, mettiamola così, dei paesi nato nei confronti della guerra perché questo colpo di stato questo tentato colpo di stato che poi insomma si è, svent- è stato autosventato non si capisce eh, non, non c'è una definizione no. precisa del, del autosventato <ride> però mi piace del, del, di, di, di questa successione di eventi sicuramente secondo me poi mi dirai la tua ha un po' compattato e dato leggermente più fiducia al mondo occidentale cioè perché quando eh, tu hai un, eh, un appunto capo di una milizia che è stata fondamentale eh, nel conflitto per le Quasi uniche vittorie che che hai avuto dall'inizio del del conflitto, insomma, del 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 2022, 2022, non del 2014, precisiamolo, all'interno anche dei paesi stessi mi verrebbe da dire che tutti i filoputiniani sono stati eh, sbugiardati: sono spariti, sono (ride) sono stati sbugiardati da da Prigozhin stesso, che ha detto che, eh, per per citare testuali parole, Putin stava commettendo un genocidio del popolo russo.
1: Ma sì, sicuramente, esatto, come dicevamo prima, ehm, dà un, un incentivo in più ai paesi europei e eh, a, insomma, agli Stati Uniti, perché è Putin che comunque ha basato anche la sua immagine, la sua forza, anche sulla forza brutta, diciamo, sulla forza maschia e quindi anche su quella militare, quando eh, uno, insomma, tutte le varie sconfitte o mancate vittorie eh, dell'ultimo anno e, tre qu- e anni e un quarto, insomma... Hanno eh, qualche mese, hanno comunque mandato un messaggio anche ai filoputiniani d'Occidente. E, e poi questo fatto penso sia, sia emblematico, sicuramente, come dicevo prima, come ha aiutato l'Ucraina, aiuterà altri paesi a. Eh... Insomma avere, avere una, un ottimismo maggiore anche perché ad esempio la, conf- la controffensiva ucraina non sta andando così bene come previsto, quindi comunque vedere il, il, il nemico diviso è, è molto importante sia, per, uh, sia fisicamente proprio sul campo sia moralmente. C'è da dire anche, e, e poi chiudiamo, che siamo a, a fine giugno e da, fine, da ottobre più o meno si ricomincerà a parlare di gas, di bollette, quindi insomma... Anche l'Europa ha 3-4 mesi di, eh, eh, insomma, di, come dire, slancio, però poi appunto si, eh, si tornerà a parlare di questo, insomma, della vita più spiccia e serve appunto che l'opinione pubblica europea, come diceva anche il Prof Morelli in un'intervista a cui vi rimandiamo, eh, deve rimanere compatta e unita, come lo è stata, e eh, supportare l'Ucraina.
0: Beh io direi che è stata una bella chiacchierata una mezz'oretta sui fatti di spiegazione dei fatti ma anche di interpretazione e vi rimando prima alla puntata che è uscita lunedì con Dario Bezzo di, um, di Urban Pills è una puntata a cui teniamo eh, particolarmente io ed Ale perché vabbè al di là dell'argomento secondo me è venuta molto secondo noi è venuta molto bene sì, è
1: stata molto interessante è stata una bella, bella
0: chiacchierata anche per chi non mastica urbanistica se state in spiaggia o eh, non so dove mettetevi le cuffie e fatevela partire vi rimandiamo per un approfondimento più scientifico e più accademico su questi argomenti seppur datato possiamo dire rispetto a quello che è successo sì. negli scorsi giorni che è stato abbastanza, eh, abbastanza insomma, oh, ehm, particolare eh, rispetto al solito andamento della, del conflitto nel, nell'ultimo anno e mezzo vi rimandiamo ovviamente all'intervista con il professor Morelli Detto questo, noi vi salutiamo. Un saluto sempre da Big News, da Garo
1: e Ale.